0: Entrons directement dans la parole. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous, et je crois qu'elles vous béniront. C'est l'un de ces messages, je le sens, que le Seigneur veut que nous écoutions encore et encore, surtout lorsque nous traversons une épreuve particulière que je mentionnerai plus tard. Mais regardons dès à présent 1 Corinthiens 10. C'est un verset bien connu. L'un des premiers versets que l'on apprend chez les navigators. Parmi d'autres versets essentiels, l'une des premières choses Qu'ils font, c'est de vous donner ce verset à mémoriser, d'accord Les tentations qui vous ont assailli. De mémoire, je cite de la Old King James traduit littéralement. Là, c'est la version seconde 21. Je me souviens de cette carte 3 par 5 qu'ils vous faisaient mémoriser afin que vous vous en souveniez lorsque vous serez tenté. L'idée était que lorsque vous êtes tenté de pécher, vous vous souveniez de ce verset. Mais en fait, le mot pour tentation, c'est le mot pérasmos. Cette tentation n'est pas seulement la tentation de pécher, C'est aussi une épreuve. J'ai dit que c'était aussi une épreuve. Pérasmos, c'est aussi une épreuve. Quand les médecins vous donnent un diagnostic difficile, c'est une épreuve dans votre vie. Amen. Quand vous entendez que vos affaires ne vont pas très bien, que vous recevez des nouvelles, des rapports, cela met votre foi à l'épreuve. N'est-ce pas Quand vous apprenez qu'un de vos enfants a été pris en faisant une grosse bêtise, c'est une épreuve pour votre foi. Amen. Donc, tout cela se trouve dans le mot grec « perasmos ». D'accord Cela peut être une tentation ou une invitation au péché, au mal, ou simplement une épreuve. C'est le même mot. J'aurais aimé que ce ne soit pas ainsi, mais c'est le même mot. Il faut donc voir dans le contexte s'il s'agit d'une tentation au péché ou d'une épreuve. Des vicissitudes de la vie que l'on traverse. Regardons ça et vous en déciderez. Aucune tentation. Je vais interchanger les mots épreuve et tentation. « Ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Dieu est fidèle. Alléluia. Ces trois mots sont plus que suffisants, mes amis. Je vous le dis, vous pouvez vous reposer. Vous voyez, peuple de Dieu, il n'y a pas que la foi du croyant. Votre foi est importante, oui. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il n'y a pas que la foi du croyant. Mais surtout la fidélité du promettant. C'est aussi par la foi que Sarah a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de Dieu. Elle ne s'est pas jugée pleine de foi, elle l'a jugée lui fidèle. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve ou tenté. Rappelez-vous que j'interchange les mots « mis à l'épreuve » ou « tenté » au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il semble y avoir une contradiction. Tout d'abord, l'épreuve est accompagnée du moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. D'habitude, l'idée d'endurer quelque chose pendant longtemps, avec longanimité, avec persévérance, signifie que vous restez dans le problème. On ne s'en échappe pas. Si vous échappez à l'épreuve, ce n'est plus une épreuve. Si vous trouvez le moyen de vous en sortir, il y a là une contradiction. Pourquoi devriez-vous endurer quelque chose s'il y a moyen d'en sortir N'est-ce pas Je vais vous présenter quelque chose qui va vous instruire et qui va vous bénir. Il est dit ici, avec la tentation. Combien se réjouissent des épreuves qui viennent De toutes les épreuves. Dieu promet qu'avec l'épreuve qui vient, il fournira un moyen de s'en sortir. Et le moyen... Remarquez, le moyen d'en sortir. En d'autres mots, le moyen de s'échapper. C'est en fait un mot grec. Ekbasis. « ekbasis ». Je sais que ça sonne japonais, mais c'est du grec. « Ekbasis ». D'accord ?« Ekbasis ».« Ek » signifie « hors de ».« Basis » signifie « marcher ». C'est littéralement « marché hors de ». Une issue. D'accord Un mot grec que l'on peut traduire en français par « l'issue »,« la sortie »,« l'évasion »,« l'issue ». Vous sortez « ekbasis ». Amen c'est donc un seul mot. La sortie est un seul mot. D'accord Et si vous regardez dans Old King James, et une Bible en français qui traduit fidèlement ce passage de la Old King James, et parole vivante. Et il est dit, il préparera une issue. Et au moment de la tentation ou de l'épreuve, Dieu prépare une issue. L'idée que j'ai toujours à l'esprit, c'est, qu'importe l'épreuve qui surgit, quelle que soit l'épreuve, la fidélité de Dieu est telle qu'il préparera une issue. Oui, il préparera une issue. Mais dans le grec... J'ai découvert que ce n'est pas une issue. Cette idée est indéfinie, mais nous ne savons pas ce qu'est cette issue. En ce moment même, certains d'entre vous traversent une épreuve. Ce n'est pas drôle. Ça fait mal. Il s'agit d'un être cher. Vous êtes probablement en état de semi-dépression en ce moment. Votre problème est peut-être la dépression. Vous envisagez de mettre fin à vos jours. Ne le faites pas. Le message d'aujourd'hui vous libérera. Son nom est Jésus. Amen. Vous traversez quelque chose en ce moment et je suis ici pour vous dire que Dieu a la réponse pour vous. En fait, savez-vous, quand j'ai reçu cette révélation, la dernière révélation que j'ai reçue a eu lieu alors que je préparais ce message. Je me suis retenu de sauter dans mon bureau parce que je savais que cette révélation pourrait faire que je me cogne au plafond. Je vous l'assure, c'était... Une chose tellement merveilleuse, et je vais vous le prouver à partir du grec et du contexte. Donc, ceux d'entre vous, qui sont des érudits et mes merveilleux critiques, alléluia, vous pouvez suivre en grec, d'accord Soyez patient avec le grec. Je sais que, pour la majorité d'entre vous, cela gêne un peu le flux, mais nous prêchons à des millions de personnes. Et il y a des érudits que je salue. Amen. Parce qu'un bon message passera à l'évaluation académique. Amen. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas une issue. En grec, il s'agit d'un article défini. L issue, l'issue, ou le moyen d'en sortir. Le moyen d'en sortir, lek bassis, le moyen d'en sortir. sortir. Et je mets au défi n'importe quel érudit de le vérifier. D'accord Ainsi, « Old King James » et « Parole vivante » ne sont pas très précises. Mais dans la New King James, ou second 21, nous avons un article défini. Le moyen d'en sortir, c'est plus exact. Quand on dit « un », cela signifie « Qu'à chaque épreuve, il faut trouver un moyen. Un moyen peut être un nouveau moyen. Vous comprenez ou pas Il y a toujours un moyen, toujours une issue. Il y a toujours une porte pour vous. Cela signifie que c'est général, vous ne savez pas ce que c'est. Mais quand vous dites « le », vous indiquez quelque chose de très spécifique. Vous m'écoutez Vous désignez quelque chose de très spécifique. Quel est le moyen d'en sortir Quel est le moyen Un jour, un grand homme de Dieu, Sir Walter Scott, alors qu'il était mourant, qu'il savait qu'il irait au paradis, et il a souri à son gendre et lui a dit, « Alors, qu'il y avait plusieurs milliers de livres dans sa bibliothèque, il dit à son fils, « Va chercher le livre. » Son fils dit, « Quel livre ?» Il dit, « Le livre. » Il n'y a que « Le livre. » Amen, il parlait de la Bible. Amen. Donc, quand vous dites « Le », il n'y a qu'un seul moyen, pas d'autre moyen. Jésus n'est pas un chemin. Jésus lui-même dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. »« Aniha derek » Si vous vous appelez derek, cela signifie « moyen » ou « chemin » en hébreu. « Aniha »« Emet »« La vérité »« Aniha haim »« La vie »« Le » C.S. Lewis dit que soit Jésus est le plus grand menteur du monde, soit il est celui qu'il dit être. On ne peut pas dire que c'est un homme bon. On ne peut pas être mitigé et dire « Non, ce n'est pas Dieu sous forme humaine. Ce n'est pas un homme mauvais. » Certes, c'est un homme bon. Il s'est trompé, c'est tout. Non, vous ne pouvez pas dire cela. Soit il pensait ce qu'il disait, soit il ne pensait pas ce qu'il disait. Il a menti. Parce qu'il dit qu'il est le seul chemin, c'est moi, qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Est-ce que vous écoutez Donc, quand il s'agit de « le », l'article défini. D'ailleurs, il y a longtemps que j'ai décidé qu'il pensait ce qu'il disait. Hein. Et nous avons vu le résultat pour ceux qui croient en lui. Amen. Donc, le moyen d'en sortir. Il doit y avoir quelque chose que l'auteur a à l'esprit. Et on le trouve dans le contexte. D'accord Cela se trouve dans le contexte. Avant cela, dans second 21, afin que vous puissiez la supporter. D'accord Quel est ce mot « supporter » Nous n'avons pas traduit « là » parce que nous allons voir que c'est en italique ce qui signifie que ce n'est pas dans la version originale grecque. D'accord Regardons donc le mot « supporter ». Le mot « supporter » hupofero Elle vaut toujours avec moi jusqu'à présent Vous pouvez suivre, n'est-ce pas Ok. Hupofero. Qu'est-ce que « hupofero » Qu'est-ce que c'est ?« Hupo ».« Hupo » signifie « sous ». Quand quelque chose vient par en dessous, c'est « hupo ».« Fero » signifie être transporté, comme sur une rivière, comme un mouton qui est transporté. J'ai beaucoup de livres sur l'étude de la parole et des mots dans ma bibliothèque. Une de ces études dit ceci, ce n'est pas moi qui le dis, d'accord Rupoferro signifie à peu près ceci, le courant d'une rivière qui emporte quelqu'un, le transporte en toute sécurité, loin du danger. Il ne s'agit pas de supporter, de subir, du genre, tiens-toi là et tiens le coup. Le moyen de s'en sortir, c'est en fait Dieu qui donne plus encore de son esprit pour vous transporter plus loin, hors du danger. Puis-je avoir un bon amen je vous le dis, vous êtes transporté en toute sécurité. Ces connaissances ne viennent pas du Pasteur Prince, d'accord Ces mots sont tirés de studies in words, d'un des ouvrages de linguistique, un des documents d'études de la parole que je possède. Alors, alors je vous écris cela mot pour mot. Amen. Sous-courant d'une rivière, parce que le mot hupo est sous. D'accord Porté est le mot ferro, transporté en toute sécurité loin du danger. Louons le Seigneur nous en arrivons maintenant à la révélation. Revenez à 1 Corinthiens 10-13, voulez-vous Dieu prépare le moyen d'en sortir afin que vous soyez transporté en toute sécurité loin du danger. Quel est le contexte Regardez ceci. Je vais vous montrer ma Bible et je vais vous montrer mon doigt et mon pouce. Ok, maintenant vous voyez le contexte. Je me suis assuré que mes ongles étaient présentables d'abord. Comme ceci. Versets 13 à 16. Voyez-vous cela Ceci est tiré de la Bible All King James. J'utilise souvent cette Bible. Regardez le contexte. Deux versets plus loin, il est dit, « La coupe de bénédiction, verset 16. Que nous bénissons, n'est-elle pas la communion du sang de Christ Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion du corps du Christ ?» Je me suis dit, « Hein ?» Tout à coup, vous parlez de l'épreuve, du moyen de s'en sortir. Dieu vous donnera le moyen d'en sortir, d'accord Vous serez transporté sains et sauf hors du danger. Puis, deux versets plus loin, traduit littéralement de la All King James, je parle comme à des personnes intelligentes. Verset 15. Jugez-vous-même de ce que je vous dis. En d'autres termes, il faut une révélation ici. Je vous l'assure, il faut une révélation. Vous aurez besoin de la sagesse de Dieu. Il faudra une intelligence spirituelle. Êtes-vous prêt pour cela Amen. Quand Dieu m'a montré cela pour la première fois, je me suis bien sûr senti valorisé, vous savez. Ce n'est que par la grâce de Dieu que nous pouvons recevoir de Lui. Vous souvenez-vous des disciples dans la chambre haute La Bible dit « Jésus leur apparut. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Jusque-là, ils n'avaient pas compris qu'ils mourraient et ressusciteraient. Alors, il leur ouvrit l'intelligence. Nous dépendons tellement de toi, Seigneur Jésus, pour ouvrir notre intelligence. Aucun d'entre nous ne devrait penser qu'il est sage. L'homme sage est celui qui dépend de lui pour ouvrir son intelligence chaque fois qu'il s'approche des Écritures. Puis-je avoir un bon amen? Ensuite, il dit ceci. La coupe, c'est la communion. Le verset 16, c'est la communion. Qu'en est-il de la coupe de bénédiction Et le pain, qu'est-ce que cela a à voir avec le moyen d'en échapper D'en sortir avec l'egbassis, Sortir de l'épreuve. Quel est le rapport Mais avant cela, il est dit, c'est pourquoi, verset 14, « Mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Les versets qui précèdent le verset 13 parlent de l'idolâtrie. Savez-vous comment ils parlent de l'idolâtrie Voyons au même chapitre en allant au verset 7. « Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. » En effet, il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. » Ils parlent de, de l'incident survenu après la fabrication du veau d'or. Savez-vous ce qu'ont fait les enfants d'Israël après avoir fabriqué un veau d'or après le veau d'or, ils se sont assis et ont mangé et bu des offrandes au veau d'or. C'est de l'idolâtrie. Et ils se sont levés. Le mot « s'amuser » fait référence aux orgies. Ils faisaient des fêtes où ils se déchaînaient. C'est le mot que nous allons utiliser aujourd'hui, d'accord Pas seulement des fêtes, mais des fêtes déchaînées, des orgies. Ils s'asseyaient, ils mangeaient, ils mangeaient. L'idée de manger et de boire devant un dieu étranger. Ce n'est pas un dieu. C'est une idole. Voyez-vous le contexte Je vais vous le montrer. Cela parle de communion. Voyez-vous cela En fait, si vous retournez dans le même chapitre, il est dit, « Et tout le peuple d'Israël, ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. » Donc, manger et boire à nouveau. Peuple de Dieu, vous savez bien ce qui est arrivé à l'homme. Parce qu'il a mangé quelque chose qui a fait tout ce désordre, non? Vous avez entendu ce que j'ai dit? Adam a ouvert sa grande bouche. Tout d'abord. Et il a mangé la chose même que Dieu avait dit de ne pas manger. On peut dire que toutes les malédictions que vous connaissez, tous les maux de ce monde, tout ce qui inquiète les gouvernements des nations, les pénuries économiques, les tremblements de terre, les épreuves. Dieu n'a jamais fait ce monde pour qu'il soit ainsi. Dieu considère même la mort comme un ennemi. Dieu déteste la mort. Dieu déteste le péché. Savez-vous ce que Dieu a fait du péché Il l'a mis sur Jésus. Dieu aime les pécheurs. À quel point Dieu déteste-t-il le péché Autant que Dieu aime. Les pécheurs. Ah, laissez-moi vous expliquer. Une personne que vous aimez beaucoup a le cancer. Aimez-vous le cancer Bien sûr que non, mais le cancer est dans la personne que vous aimez. Autre question. À quel point vous détestez le cancer Il faut y répondre par une autre question. À quel point aimez-vous l'être aimé Car plus vous aimez l'être aimé, plus vous tenez à cet être-là, et plus vous détestez le cancer. Donc Dieu vous aime, mais Dieu déteste le péché. Et la raison pour laquelle Dieu déteste le péché, c'est parce que Dieu vous aime. Et que le péché détruit tout ce que Dieu a conçu de bon, comme la bénédiction, comme l'harmonie, comme la paix, comme la santé, comme la vie pour vous et pour vos familles. Dieu ne tue pas la joie. En sa présence, c'est la plénitude de la joie. Amen. La joie pour toujours. Lorsque Jésus était dans la chambre haute, il savait qu'il allait être trahi dans quelques heures. En fait, il venait de demander à Judas de sortir et il faisait nuit. Quelle façon poétique de dire que c'était la nuit. Jésus regarda ses disciples et leur dit, ⁇ Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous. ⁇ Imaginez le visage d'un homme qu'on aurait baptisé dans du jus de citron amer. Il vous regarde et vous dit, ⁇ Je vous ai dit cela. Afin que ma joie demeure en vous. Pierre dirait, Seigneur, je crois que tu en as besoin plus que nous. Pas vrai Tu as besoin de chaque petit morceau de joie, d'accord Je pense que nous avons nos propres problèmes. En fait, il ne peut s'agir d'une personne comme celle-là. Il faut que ce soit une personne forte qui sourit. Même si dans quelques heures, elle va donner sa vie pour nos péchés. Il les regarde et leur dit, hey « Hé les gars, je vous ai dit ces choses. N'ayez pas peur, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Amen. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous. Et que votre joie soit complète. Pasteur Prince, la Bible dit qu'il était un homme de douleur. « Frère machin, puisque vous en parlez, pouvez-vous me dire d'où vient ce verset ?»« Je ne sais pas, je vais vous dire. » C'est tiré d'Esaïe 53. D'accord, il est devenu un homme de douleur à cause de ses souffrances. La seule fois où il a été un homme de douleur, c'est quand il a connu la croix, la flagellation, les coups, et cela parce que c'était une transaction. « Il a pris nos péchés, nous prenons sa justice, il a pris notre peine !» Et nous prenons sa joie. Il est devenu une malédiction pour que nous soyons bénis. Je ne me suis toujours pas remis de cette partie sur la malédiction. Il y a quelques semaines, je vous ai dit que, lorsque je lisais Galates 3,13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Le Fils de Dieu est devenu une malédiction afin de nous racheter. Oui, mais il n'a pas juste porté une malédiction. Il est devenu une malédiction. Pour que la bénédiction d'Abraham puisse venir à nous tous, ne passez pas à côté de cela, les amis. D'accord Vous m'écoutez, les amis Il veut donc une église joyeuse. Waouh, tant de joie là, de ce côté. Et Je veux vous montrer l'arrière-plan de ce même chapitre, pour vous montrer qu'il s'agit de manger et de boire. Et d'ailleurs, si vous regardez le reste du chapitre 10, il y est question de manger. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça parle de manger et de boire. C'est pourquoi le chapitre suivant, parle de l'apôtre Paul qui dit, c'est 1 Corinthiens 11, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. » L'apôtre Paul, dans le chapitre suivant, 1 Corinthiens 11, dit, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Il l'a rompu et a dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » De même, il a pris la coupe, il a rendu grâce et il a dit, Ceci est mon sang versé pour la rémission des péchés. Maintenant, peuple de Dieu, je vous pose une question. Pourquoi Paul a-t-il dû dire au chapitre 11, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis ?» Il aurait pu prendre de Pierre. Il aurait pu prendre de Matthieu. Matthieu, Marc et Luc ont rapporté dans les évangiles synoptiques que Jésus a institué la communion. Le repas du Seigneur. Mais le Seigneur Jésus, le Christ présent, glorifié et élevé, pensait que la communion était si importante qu'il en a donné une révélation personnelle à l'apôtre Paul. Et Paul lui-même a dit « J'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai transmis, la nuit où il a été arrêté ». En d'autres termes, il ne l'a pas reçu de Matthieu, il ne l'a pas reçu de Marc, de Luc ou de Jean. Il l'a reçu du Seigneur. Pensez-vous que le Seigneur qui est aujourd'hui au ciel, à la droite du Père, considère important que vous ayez une révélation à ce sujet Je sais que ça dépend. Il y a des églises, des dénominations aujourd'hui qui ne font même plus la communion. Il y a ceux qui la font une fois, tous les deux mois. Il y a ceux qui la font une fois par mois. Il y a ceux qui n'ont que du pain. Mais laissez-moi vous dire ceci. Je pense que le diable essaie de réduire le moyen d'en sortir. Il essaie de l'annuler, il essaie de vous faire perdre de vue le moyen d'en sortir. Vous m'écoutez hmm? Revenons donc à 1 Corinthiens 10, le contexte, d'accord Verset 13. Très bien. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion du sang de Christ Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ Le contexte est donc très, très clair, d'accord Tout d'un coup, il parle de la communion. Cela n'a pas de sens. Et connaissant l'apôtre Paul... C'est un enseignant très systématique, pas vrai Il est très intelligent. Mais lorsqu'il s'agit de la Bible, Dieu orchestre tout. Aucun verset n'est sorti de son contexte. Je vous ai déjà montré les versets. Le peuple s'assit pour manger pour boire, puis il se levèrent pour s'amuser. Passons maintenant au verset 16, sur l'écran. La coupe de bénédiction que nous bénissons. N'est-elle pas la communion au sang de Christ Ce mot « communion » est le mot « koinonia » qui signifie communauté. D'accord Association. Pas qu'un esprit de fraternité. Vous pouvez être en communauté avec moi, mais je vous ai rencontré hier. C'est une communauté du genre d'une communauté autour d'un thé. Une sorte de camaraderie. Mais ici, ce serait plutôt quelque chose de plus intime. Une participation intime. Une participation intime. Vous m'écoutez Ce mot est également utilisé dans le cas d'un mari et d'une femme qui sont intimes. Ils se disent des choses, n'est-ce pas et Il y a des choses qu'ils disent et font et dont personne d'autre n'a connaissance. Ils sont intimement impliqués. L'esprit, l'âme et le corps. D'accord C'est l'idée de la communion. Êtes-vous avec moi jusqu'à présent Êtes-vous béni Amen Maintenant, gardez cela à l'esprit, d'accord De quoi s'agit-il De la communion. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Il n'est pas dit que nous communions tous les uns aux autres. Certains enseignent, quand vous prenez le pain, souvenez-vous que c'est le corps du Christ. Non, 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 Jésus n'a jamais dit qu'il s'agissait du corps mystique du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Quand vous prenez le pain, quand le pain est avec la coupe de vin, c'est toujours son corps physique. Ceci est mon corps. Il ne fait pas référence au corps mystique qui viendra. Vous écoutez Et ici, c'est très précis. Nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. En d'autres termes, nous sommes un seul pain, un seul corps, parce que nous participons tous au corps de Jésus. Vous avez compris D'accord. Voyez les Israélites, nous revenons à l'ancien Israël. Ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice... Ne sont-ils pas en communion avec l'autel Je vais vous dire quelque chose. Il est dans votre intérêt aujourd'hui, si votre corps souffre, s'il y a un diagnostic, quel qu'il soit, quel que soit ce que les médecins vous ont dit. Laissez-moi vous dire ceci. Vous avez intérêt à partager les bénéfices de la croix. Votre question est comment faire Voyez les Israélites. Ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice ne sont-ils pas en communion avec l'autel L'autel, c'est la croix. L'autel, à l'époque, dans les temples d'Israël, avait quatre coins. C'est une image de la croix. C'est là que les agneaux sont placés. C'est là où l'on met le corps du taureau. C'est là que le sacrifice est déposé. L'Holocauste est déposé là. Il y a quatre coins, parce qu'un jour, cet antitype sera Jésus sur la croix. Avec quatre coins, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, car Dieu a tant aimé le monde que les bienfaits se répandent aux quatre coins de la terre. Puis-je avoir un bon amen? D'accord N'oubliez pas que l'hôtel est le lieu de la croix. Comment y participer, y communier La question à un million de dollars que se pose l'Église de Jésus-Christ est la suivante. Je sais qu'il a porté mes maladies et pas seulement mes péchés, mais comment puis-je y participer Comment puis-je y avoir accès Comment puis-je devenir un koinonia, un participant intime Quelqu'un qui partage ce qui s'est passé. Comment puis-je participer aux bienfaits du sang et au bienfaits du pain Comment voyez les Israélites Ne sont-ils pas en communion avec l'autel En d'autres termes, lorsque vous mangez le pain et buvez la coupe, vous devenez participant de ce que Jésus a fait sur la croix. Est-ce que vous m'écoutez, peuple de Dieu Je vais vous lire quelques témoignages. Si j'ai le temps, peut-être un seul témoignage. Mais il va vous bénir. Cet homme s'appelle Joshua du Royaume-Uni. J'ai été sauvé à l'âge de 9 ans, mais mon expérience de l'Église consistait davantage à vivre une vie chrétienne plutôt que de recevoir la grâce du Christ. J'avais l'impression d'être un hypocrite qui essayait en vain de gérer ses sentiments de culpabilité et de honte. En conséquence, j'ai passé mon adolescence et une grande partie de ma vie d'adulte loin de Dieu. Il y a quatre ans, j'ai recommencé à aller à l'Église. J'ai rencontré quelqu'un dans un groupe de soutien qui m'a amené à découvrir le ministère de Joseph Prince. J'ai commencé à regarder les messages du pasteur Prince à chaque fois que je le pouvais. Lentement, le message de la grâce en Christ a commencé à guérir mon cœur. Plus j'écoutais, plus mes fausses croyances étaient remplacées par l'Évangile. Pendant six mois, j'ai pleuré de façon incontrôlable chaque fois que j'entendais parler de la grâce et de la vérité que Jésus est mort pour nous donner. Bien que j'ai été sauvé dans mon enfance, je partageais rarement ma foi avec qui que ce soit car je me sentais hypocrite. Aujourd'hui, je partage la grâce du Christ avec tous ceux qui sont prêts à m'écouter. Un dimanche, j'ai même partagé mon témoignage avec mon Église. Pendant 26 ans, j'ai souffert de verrues douloureuses sur la plante des pieds. J'ai essayé toutes les méthodes médicales, y compris la douloureuse chirurgie au laser, pour m'en débarrasser, mais Ryan a aidé. Lorsque j'ai été invité à un barbecue il y a quelque temps, j'ai demandé si nous pouvions communier ensemble. Après avoir écouté les messages du pasteur Prince sur le pouvoir de guérison de la Sainte Communion et son livre sur la Sainte Communion, j'ai partagé ma nouvelle conviction sur l'importance de discerner le corps du Seigneur et les éléments de la communion avec le groupe. Après avoir communié ensemble, nous avons prié et chanté des hymnes sur le sacrifice de notre Seigneur et son amour. Dans ma prière, j'ai maudit les verrues de mes pieds qui s'étaient propagées jusqu'aux mains. Des semaines plus tard, n'oubliez pas qu'il souffre de cette maladie depuis 26 ans. Il a eu recours au laser et à beaucoup de choses, mais en vain. Des semaines plus tard, les verrues sur mes mains avaient disparu. Dans les semaines qui ont suivi, « Mes pieds ont également été guéris et sont complètement débarrassés des verrues. » Gloire à Jésus. Alléluia. Cela ne vient pas parce que vous dites, « Oh, je vais essayer le repas du Seigneur, d'accord ?» Ce n'est pas une question d'essayer, c'est une question de foi. Est-ce que vous écoutez Il ne s'agit pas de dire, « Ok, je vais essayer. » Tout cela est vide, vide de sens, si vous n'y prêtez pas attention. Si vous communiez de manière indigne. Allons maintenant à 1 Corinthiens 11. C'est pour cette raison, une raison singulière, très singulière. Je sais qu'il y a des gens dans le corps du Christ qui disent que nous devons nous imposer les mains les uns aux autres, commander ceci ou cela. Et il y a une raison à cela. Cela existe pour une raison précise. D'accord En réalité, c'est aux démons qu'on commande de sortir. Et c'est ainsi que l'on obtient la guérison des pécheurs. Ce n'est pas pour les croyants. Les croyants de l'Église du premier siècle semblait avoir une santé divine. Il vaut mieux être en bonne santé que d'être guéri. J'ai dit qu'il valait mieux être en bonne santé que guéri. Mais si vous êtes malade, cherchez la guérison. Mais ne restez pas là, ne vivez pas de guérison en guérison. Commencez à marcher dans la santé. Les croyants rompaient donc le pain de maison en maison tous les jours. Je le répète, vous n'avez peut-être pas compris. Ils rompaient le pain de maison en maison tous les jours. Et certaines personnes pensent que nous sommes extrêmes. Nous le faisons une fois par semaine. Eh bien, l'église primitive dans le livre des actes, le premier jour de la semaine, ils se réunissaient pour rompre le pain. Qui était l'orateur invité L'apôtre Paul. N'oubliez pas que Paul était un orateur. Il n'est pas dit que le premier jour de la semaine, ils se sont réunis pour écouter Paul. Ils se sont réunis pour rompre le pain. Acte 20. Si vous avez le temps, lisez-le. Pendant le long discours de Paul, Pendant le long discours de Paul, il y avait un jeune homme assis à la fenêtre. D'accord Il y avait trois étages. Tout était également symbolique. Trois étages, le troisième ciel. Tous les fidèles sont avec le Christ au troisième ciel. Le nom du garçon est donc donné. Pourquoi Il y a une signification pour l'église. Il s'appelle Eutychus. E-E-U signifie bon en grec. Eutychus signifie bonne fortune. Il s'est endormi. Il n'a pas écouté la prédication de Paul et a fait une chute de trois étages et est mort. À présent, pourquoi l'église. pourquoi est-elle privée de la bonne fortune Eutychus. Nous n'écoutons pas la prédication de Paul. Comme dans une autre histoire, dans les actes des apôtres, le navire de la chrétienté avait Paul à son bord, mais ils ont refusé d'écouter Paul. Alors qu'ils risquaient de faire naufrage, Paul leur a dit, il aurait fallu m'écouter. Nous devons écouter la révélation de Paul, en particulier la révélation de la grâce. Dieu l'a donnée à Paul. Toutes les Écritures sont inspirées, toutes les Écritures sont importantes, mais elles ne sont pas toutes écrites pour nous, pour l'Église. Certaines sont écrites pour les Juifs, d'autres pour nous. Et c'est Paul qui dit, j'ai reçu du Seigneur au sujet de la scène. Alors, vous m'écoutez, tout le monde D'accord Nous y voilà. Très bien. Après sa chute, d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle, ils se sont réunis pour faire quoi Pour rompre le pain, pas pour écouter Paul prêcher. Cet homme est tombé. Paul est descendu. Et Paul l'a embrassé. De même, nous devons embrasser cette jeune génération avec la révélation paulinienne de la grâce. L'évangile de la grâce. Vous écoutez, nous devons les embrasser. Amen. Même s'ils sont morts, nous devons les embrasser. Nous devons les réchauffer avec l'évangile de la grâce. Et devinez quoi Paul dit, ne vous inquiétez pas car son âme est en lui. Il l'a ressuscité d'entre les morts. Quand quelque chose comme ça arrive dans l'église, nous disons, alléluia, louez Dieu. Amen. Nous avons un temps de louange et puis tout le monde rentre à la maison. Mais pas Paul. Paul est remonté, il a ramené tout le monde. Et cela inclut l'homme qui a été ressuscité des morts. Il a ramené la bonne fortune au troisième ciel. Là où se trouve l'Église, et devinez quoi Ils ont rompu le pain. Il faut un sens des priorités. Même si quelqu'un est ressuscité d'entre les morts, remontez et rompez le pain. N'oubliez pas d'où vient la puissance. C'est l'Église primitive. Cherchez quand vous aurez le temps, quand vous serez assis sur votre trône blanc, d'accord Lisez, acte 20. Il est toujours bon d'avoir une Bible à côté de votre trône blanc, ou votre trône rose, ou vert, peu importe la couleur. Les couleurs sont différentes de nos jours. De quoi parlez-vous, Pasteur Prince Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. C'est pour cette raison, pour cette seule et unique raison que dans l'Église, qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Certaines Bibles parlent de sommeil, mais c'est la mort. Je parle clairement. À l'époque, on parlait de sommeil. Pour un croyant, la mort n'est plus une terreur. Il n'y a plus d'aiguillon. Jésus a vaincu la mort. On dit que le croyant s'endort. Un pécheur meurt. Un croyant dort jusqu'à ce que Jésus ressuscite son corps, n'est-ce pas Mais regardez ceci. Une raison. C'est pour cette raison, pas des raisons avec un S. J'ai vérifié dans le grec, le mot raison est au singulier. Tant J'aurais aimé qu'ils disent « peu, tant de maladies et d'infirmes » et qu'un certain nombre sont morts. Quelle est la raison Quelle est la raison Regardez le verset précédent. « Car celui qui mange et boit sans discerner, la clé est là, dans les mots sans discerner, ce qu'est le corps du Seigneur, se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. » Si je vous dis que vous souffrez de la malaria, et que je vous dis, j'ai de la quinine, prenez ces comprimés, vous dites, je refuse, je vais les mettre dans l'eau, d'accord Maintenant, buvez, buvez ça. Et vous dites, je n'ai pas besoin de la quinine. Vous vous condamnez tout bonnement en ne buvant pas le remède. Le monde tel qu'il est est en train de mourir. Ce n'est pas comme si vous aviez péché, que vous preniez le repas du Seigneur et puis que vous mouriez. Non, non, non. Le monde est en train de mourir, et ce chapitre dit que le Seigneur ne veut pas que nous soyons condamnés avec le reste du monde. Il y a une condamnation dans ce monde qui a été libérée, une sentence divine qui a été libérée depuis qu'Adam a péché. Et cette condamnation divine inclut la maladie. La communion est le moyen d'en sortir. C'est le fondement. Écoutez les amis. Amen donc, sans discerner ce qu'est le corps du Seigneur. Le problème, c'est qu'ils connaissaient la coupe. La majorité des dénominations qui pratiquent, les dénominations ecclésiastes, et je le dis avec un cœur lourd, elles ont la communion, mais souvent, elles mettent le pain et la coupe dans le même sac. « Merci Seigneur de nous avoir pardonné nos péchés. Tu es mort pour nos péchés. » La maladie est à peine mentionnée. Ils ne distinguent pas le corps du Seigneur. Le mot « discerner » dit à Cléno, fait une séparation entre le pain et la coupe. Pourquoi l'a-t-on flagellé Dieu ordonne toutes ces choses. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas envoyé directement à la croix Pourquoi Pilate ne l'a-t-il pas simplement envoyé à la croix Pourquoi doit-il passer par la flagellation et ensuite par la croix Parce que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Vous écoutez. Dieu vous aime. Dieu vous veut en bonne santé. J'ai dit que Dieu vous veut du bien. Pasteur Prince, j'ai déjà communié. Je vous le dis, reprenez-la. Les disciples l'ont porté de maison en maison en un seul jour. Savez-vous combien de fois cela a été fait Savez-vous combien de maisons il y avait Chaque fois qu'ils arrivaient dans une nouvelle maison, il y avait quelqu'un qui était malade. Alors, ils la reprenaient et ils en bénéficiaient. Ils rompaient le pain tous les jours, pas seulement tous les jours. De maison en maison. Et connaissant ses disciples, ils pouvaient marcher des kilomètres comme Jésus. Jésus voyageait sans véhicule autre que ses pieds sur un terrain accidenté. C'était cela, son sport. La course à pied a été inventée plus tard. La marche, les longues distances, était le style d'exercice de Jésus. Amen Ne m'écrivez pas pour ça. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant... Donc, si vous le retournez, si vous reconnaissez le corps du Seigneur, oui, son corps a été brisé pour que mon corps soit reconstitué. Amen. Je vois mon hypertension être emportée par le corps de Jésus. Je vois son corps jugé. Son corps, saint, a été jugé pour que mon corps soit guéri. Vous avez du discernement. Vous mangez avec discernement. Dieu ne dit pas qu'une personne sans discernement ne peut pas manger. La personne n'est pas sans discernement. C'est la manière qu'il est. L'adverbe, d'accord Un adverbe est une action qui modifie. C'est une façon de modifier le verbe. C'est la façon dont on mange. On ne mange pas avec discernement. En fait, ces gens faisaient la fête dans l'église que l'on voit dans 1 Corinthiens. Ils buvaient et étaient des gloutons. Il y a de la gourmandise durant le repas du Seigneur. Or, dans notre église, il est très difficile de se livrer à la gloutonnerie. Et à l'ivrognerie, car voilà avec quoi nous communions. Il est difficile de communier sans discernement. Notre problème est donc que nous communions sans révélation. Et c'est pourquoi je prêche cela. Pour que les gens qui traversent quelque chose puissent l'entendre encore et encore et encore et encore et encore. Et ceux d'entre vous qui s'en sortent bien, vous vous dites peut-être, « Je n'ai pas besoin de ça. Croyez-moi, vous en aurez besoin. » Amen. C'est pour cette raison. Nous pouvons inverser la situation. Si vous discernez le corps du Seigneur, et c'est pour cette raison que beaucoup sont forts et en bonne santé, et qu'ils vivent longtemps. Amen. Louons Dieu. Passons rapidement à Ésaïe 53. Ésaïe 53 est le Magna Carta de tout l'Ancien Testament. C'est le point culminant. C'est le plus grand chapitre du livre d'Ésaïe. Il parle des souffrances de notre Seigneur Jésus pour nous. N'êtes-vous pas heureux qu'il vous aime Regardez ici. Je vais en parler parce que c'est très important. Jésus n'a pas, pas été assassiné. Jésus a dit, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne me l'enlève. Et c'est pourquoi ils ont essayé de le lapider, mais ils n'ont pas pu. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Plus d'une fois, ils ont essayé de tuer Jésus, ils n'ont pas pu. « Mon heure n'est pas encore venue. » Il a le pouvoir. Lorsqu'ils sont venus l'arrêter, dans le jardin de Gethsémani, des soldats, armés de bâtons et d'épées, de solides soldats, sont venus. Une légion d'entre eux est venue l'arrêter et il a dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » La Bible dit qu'il s'avança et prononça le nom grandiose et sublime de Dieu que Dieu avait révélé à Moïse. « C'est moi où je suis. » Lorsqu'ils dirent « Nous cherchons Jésus de Nazareth », il s'avança et dit « C'est moi. » Moïse a demandé à Dieu « Qui dirais-je qui m'a envoyé ?» Dieu a répondu « Je suis celui qui suis Et maintenant, celui qui est, dit « C'est moi. » Savez-vous ce qui est arrivé à tous les soldats Ils reculèrent et tombèrent par terre. C'est ça le pouvoir, d'accord Il ne s'est pas fait arrêter parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il s'est laissé faire, puis il a dit, « Je vous ai dit que c'est moi, laissez partir ses disciples.
1: » Vous
0: écoutez les amis Amen. Il s'est livré, je pense qu'il s'est livré à la croix. C'est l'une des choses qui a convaincu l'un des voleurs qu'il s'agissait d'un homme différent. C'est la même chose qui a convaincu le centurion romain, dur et endurci devant la croix quand il est mort. Cet homme était vraiment le fils de Dieu. Je vous le dis, peuple de Dieu, il n'avait pas besoin de mourir. Il vous aimait. J'ai dit qu'il vous aimait. Vous savez, il se soucie de votre douleur en ce moment. Pas juste dans l'éternité, quand tout ne sera que douceur et qu'il n'y aura plus de souffrance du tout dans votre existence. Non, il veut que vous soyez guéri. Il veut que vous soyez en bonne santé. Il veut que vous soyez fort. Vous êtes sérieux, Pasteur Prince Ce n'est pas le cas pour les chrétiens. Laissez-moi vous expliquer quelque chose à propos de Dieu. Nous avons eu tant de témoignages de gens qui ont commencé à le découvrir, et l'un des plus grands témoignages que nous recevons est celui de personnes délivrées de la toxicomanie, de la pornographie, de la dépression, en confessant « Je suis la justice de Dieu en Christ ». C'est devenu une révélation que Jésus a pris leur péché et qu'ils prennent Jésus comme leur justice. C'est l'échange divin. Beaucoup le savent parmi vous. Alors que vous êtes la justice de Dieu en Christ, vous vous dites malgré tout, non, tu es porno-dépendant. Vos pensées vous diront, non, tu as besoin de ce verre. Tu as besoin de cette boisson. N'est-ce pas Tu ne pourras pas t'en défaire. Mais Dieu vous regarde et vous dit, tu es ma justice en Christ. Je dois vous le dire, nous avons beaucoup de témoignages. Allez sur josephprince.com et allez dans la section des témoignages, vous verrez par vous-même le nombre de personnes qui confessent « Je suis la justice de Dieu en Christ », même lorsqu'ils sont dans le péché, et puis un jour le désir pour la pornographie, le désir d'alcool, le désir de drogue disparaît, la dépression disparaît. Vous m'écoutez Ce que je dis, c'est que même si vous avez encore des symptômes de péché dans votre vie, ne vous identifiez pas au péché. Ce n'est pas ce que vous êtes. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes la justice de Dieu en Christ. Donc, plus vous vous identifiez à ce que vous êtes, cela ne veut pas dire que vous ne péchez plus. Vous pouvez pécher, mais vous pécherez de moins en moins. Vous m'écoutez, peuple de Dieu Plus vous vous identifiez à la vérité, et c'est la vérité. Nous n'essayons pas de dire, prétendez que vous êtes pasteur prince. Vous savez, je me sens sale, impur, j'ai l'impression de vouloir la mauvaise chose. Comment pouvez-vous dire que je suis la justice de Dieu Êtes-vous né de nouveau Oui, alors vous êtes la justice de Dieu en Christ. Comme l'a dit un homme au pasteur après s'être marié, le pasteur les a déclarés mariés femmes, il a pris le pasteur à part et lui a dit, pasteur, je ne me sens pas marié. Le pasteur l'a secoué en disant, vous êtes marié. Si j'avais été ce pasteur, je ne l'aurais pas secoué. « Je l'aurais secoué !» avec un point d'exclamation. D'accord C'est la même chose avec le péché. Plus vous vous identifiez, même s'il y a du péché en vous, plus vous vous identifiez avec le fait que vous êtes la justice de Dieu en Christ, ça ne veut pas dire que vous ne péchez plus, mais vous péchez de moins en moins. Maintenant, écoutez bien. Plus vous vous identifiez au fait que Jésus a pris vos maladies et plus vous commencez à le faire, c'est la vérité. Plus vous le faites, plus vous prenez la communion. Cela ne veut pas dire que vous ne serez plus malade, mais vous le serez de moins en moins. Mon conseil, commencez dès maintenant. Commencez à vous identifier à la vérité. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. La vérité, pourquoi Lorsque vous croyez à un mensonge, par exemple, lorsque le diable vous dit « tu es sale, tu es impur » et que vous allez voir Dieu en disant « oh mon Dieu, j'ai encore péché alors que je t'avais promis de ne pas le faire la dernière fois, je me sens tellement impur, inutile, l'Esprit Saint s'arrête, c'est comme s'il avait croisé les mains, il n'a rien à témoigner. » Vous dites des mensonges. Rien que des mensonges. Tu racontes des mensonges, mon petit. Ce ne sont que des mensonges et vous savez qui est le père du mensonge, n'est-ce pas Alors, plus vous mentez, « Mais je me sens » Allez-y, dites ce que vous ressentez, et ne dites pas ce que vous pensez que Dieu pense. Ne savez-vous pas que le point de vue, le paradigme à travers lequel nous devons tous regarder, c'est à travers les yeux de celui qui est la vérité Des enfants sont morts parce qu'ils ont regardé une piscine avec leurs yeux en pensant qu'elle était peu profonde. Elle semble peu profonde. Cela a tué beaucoup de gens. Il faut s'en remettre à la parole de Dieu. Il y a quelques années, un homme très célèbre, issu d'une famille illustre qui a vécu beaucoup de tragédies impliquant plusieurs membres de cette famille. Un jour, il était avec sa femme et un ami pour l'un de ses premiers vols autonomes. Mais il traversait une tempête et il faisait nuit. J'ai vu ça sur Nadeo. Ils essayaient de trouver la cause du crash. Son avion s'est écrasé. Un très bel homme il est mort. Et ils ont dit que la conclusion était parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'expérience. Quand on vole dans le noir, on ne sait pas si on monte ou si on descend. On a l'impression de monter tout droit alors qu'en fait on descend. En d'autres termes, un sentiment qu'on appelle voler au gré de ses envies. Vous vous fiez à vos sensations au lieu de faire confiance à vos instruments. Votre instrument vous dit que vous descendez et votre sentiment vous dit que vous allez tout droit. Mes amis, voici l'instrument de Dieu. C'est l'instrument de Dieu. Dieu dit qu'il a porté nos maladies. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais votre corps dit « Non, je ne le sens pas. » Commencez à communier. Je n'ai pas dit que si vous vous identifiez, vous n'aurez plus de maladies à partir de maintenant. Mais commencez quelque part et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous pêcherez de moins en moins. Et plus vous vous identifierez à cette nouvelle identité en Christ, plus vous vous identifierez avec vous-même. Et par ces meurtrissures, si vous êtes malade, vous le serez de moins en moins. D'accord Très bien. Esaïe dit « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » C'est très malheureux, très malheureux. Les mots « souffrance » et « douleur » sont les mots hébreux, « colis et « makov ». D'accord ?« Colis, c'est la maladie, « makov » est la douleur. Je me souviens d'avoir partagé avec l'un des Juifs messianiques qui est pasteur à Jérusalem, un homme très digne, aujourd'hui il est avec le Seigneur. Il y a de nombreuses années, j'ai partagé avec lui. Et il est de ceux qui croient que la guérison n'est pas pour aujourd'hui. D'accord Et je lui ai parlé d'Esaïe 53. Je lui ai dit, « Est-ce que c'est colis et Makoff ?» Et il a répondu, « Oui. » Un homme âgé, très digne. J'ai dit, « Le colis est-il une maladie ou une maladie spirituelle comme ?» Comme certains érudits essaient de nous le faire croire. Il m'a répondu, « Non, c'est toujours une maladie physique. » Et qu'en est-il de la douleur, de la douleur physique Il a alors examiné l'ensemble. Hum, a-t-il dit. Il était très intéressé. Si vous regardez la traduction biblique de Young, en passant, c'est un érudit extraordinaire. La concordance de Young, celle de Strong aussi. Vous devez lire trois concordances dans votre vie. Strong, Young et Cruden, afin d'être fort, jeune et cru. D'accord Regardez la traduction de Young que la Bible d'Arby reprend. Pourtant... En vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Existe-t-il une autre occurrence dans la Bible Oui. Dieu merci pour le ministère de Jésus. Matthieu 8. Matthieu 8. Il a pris nos faiblesses. C'est le Nouveau Testament. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et s'est chargé de nos maladies. Il s'agit ici d'infirmités physiques, des faiblesses, des infirmités, des maladies et des douleurs. C'est très, très clair. « Pasteur Prince, euh, vous êtes sûr ?» D'accord, puisque vous n'êtes pas convaincu, hein, vous, petits incrédules. Laissez-moi vous montrer le verset 16, le contexte. Ne le sortez jamais de son contexte. Voici le contexte, verset 16. « Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il y a la délivrance des démons et guérit tous les malades. Je suis si heureux qu'il les ait tous guéris. » Je me demande si les gens lisent leur Bible. J'ai dit que je me demandais si les gens lisaient leur Bible. Il n'a pas guéri tout le monde en Israël, il a guéri tous ceux qui venaient à lui. Rappelez-vous de cela. Guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Il est donc très clair que le contexte fait référence à la maladie physique, la guérison physique. La Bible interprète la Bible. Amen. Amen. Bon. Revenons à Esaïe 53. Allez au verset 5. « Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. » Regardez ceci dans le second 21. « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. » Brisé à cause. D'ailleurs, brisé est le mot juste. Pas meurtri. Ce n'est pas comme si vous aviez une équimose bleue et noire, d'accord brisé à cause de nos fautes. Jésus a été brisé à cause de nos fautes. Maintenant, regardez ceci. Regardez. La punition requise qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. La punition était requise. En hébreu, le mot qui signifie bien-être est « shalom ». Le châtiment pour notre paix était sur lui. La punition avec en vue votre bien-être. Lorsque Jésus a subi le châtiment, il s'est relevé à plusieurs reprises, je pense qu'il est tombé et qu'il s'est relevé pour que tous ceux qui ont des problèmes avec leurs jambes puissent se tenir debout, alléluia, amen, pour ceux qui ne peuvent pas marcher, il est tombé alors qu'il portait la croix afin que vous puissiez marcher, amen, les lacérations ont coupé tous les nerfs nécessaires pour marcher, pourtant il a marché, pas étonnant qu'il soit tombé à plusieurs reprises, au point où ils ont dû appeler Simon pour l'aider, car il a porté tout cela pour vous et moi, par la meurtrissure duquel vous avez été guéri. et d'ailleurs, le mot « meurtrissure » en grec, dans 1 Pierre 2, verset 24, « par la meurtrissure duquel vous avez été guéri. » C'est au singulier une seule meurtrissure. T.J. Makrosan, spécialiste de la langue grecque, l'a dit il y a de nombreuses années. T.J. Macrossan est un érudit grec extraordinaire. Et il dit que si Jésus avait été battu, les meurtrissures sur son dos auraient laissé des éclats de chair. Le mot en grec aurait dû être au pluriel « meurtrissure » avec un « s ». Mais s'ils ont battu Jésus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peau, dans le livre des psaumes, il est dit, je pourrais compter tous mes os. Jésus l'a vécu réellement. S'il n'y avait plus de peau, alors alors il faut utiliser le singulier. Par la meurtrissure duquel vous avez été guéri. Je vous ai dit qu'il vous aimait. Il n'avait pas besoin de passer par là. Il vous a aimé. Avec la première meurtrissure, et paf, votre cancer meurt. Votre tension artérielle disparaît. Votre maladie cardiaque disparaît. Chaque artère s'est assouplie et s'est dégagée. La médecine, Dieu merci pour la science. Dieu merci pour la médecine, mais ils ne peuvent pas faire ce que les meurtrissures peuvent faire. Parfois, ils vous donnent ce médicament, mais ils vous disent ensuite que vous aurez un autre problème à cause de ce médicament. Vous devez donc prendre un médicament pour contrecarrer le problème que ce médicament occasionne, et puis un autre encore pour... Et puis on vous dit toutes les contre-indications. Vous m'écoutez Le châtiment de notre paix a été sur lui. Le châtiment de notre paix a été... Sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Revenons à la Bible d'Arbi. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Laissez-moi vous dire ceci. Le mot meurtrissure est kavura. Kavura, dites kavura. Kavura, d'accord Le mot kavura signifie meurtrissure et blessure, mais pendant un certain nombre d'années, j'ai découvert parce que j'aime l'hébreu. J'ai appris autant d'hébreu que possible. J'en sais assez pour vous en servir à toute heure de la journée. D'ailleurs, vous en profitez souvent. Oh oui, pasteur, on vous en remercie grandement. Je sais, je sais. Mais quand j'ai étudié l'hébreu, j'ai découvert que le mot meurtrissure, kavura, ne signifie pas seulement les meurtrissures sur son dos, c'est aussi le mot pour communauté, association. De quel kavura êtes-vous j'ai donc vérifié auprès des Israéliens, aujourd'hui encore, ils vous diront de quelle kavura êtes-vous, de quelle association, de quelle communauté êtes-vous. Aujourd'hui encore, c'est kavura. Le mot kavura a deux significations. Pourquoi Dieu, qui a inventé, qui a créé la langue hébraïque, pourquoi a-t-il mis kavura à la fois comme meurtrissure et comme communauté Revenons à 1 Corinthiens 10. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas. La participation intime, c'est le mot grec « koinonia ». En hébreu, « kavura. Maintenant, je le sais. Mais pendant des années, je ne le savais pas. Retournons à Esaïe pour mieux comprendre. Puisque je sais, par ces meurtrissures, nous sommes guéris, comprenez bien que ces meurtrissures étaient réelles, les meurtrissures sur son dos. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Oui, c'est l'interprétation première. Mais Dieu nous dit comment nous pouvons participer, communier. Dieu nous dit que c'est par la communion avec ses meurtrissures. Pendant des années, en rentrant d'Israël, je, je me suis creusé la tête et j'ai dit « Kavura par son association. Qu'est-ce que je fais J'adore et je communie avec lui. Que dois-je faire Dieu peut-il me donner un verset de la Bible qui dise que c'est cela, la communion avec lui Eh bien, devinez quoi Je l'ai trouvé dans 1 Corinthiens, où il est dit que « Prendre la coupe de bénédiction est la communion au sang de Christ ». Le pain que nous rompons est la communion au sang de Christ. Waouh c'est comme ça que je suis en communauté avec le corps du Christ qui a été meurtri pour ma guérison. Mmh. Je vous le dis, si vous êtes malade, vous devriez avoir un gros morceau de pain à la maison. Vous devriez prendre un verre de... Je ne recommande pas le vin si vous en prenez beaucoup par jour. Tu sais, chérie, je suis désolé, mais le pasteur Prince a dit que je dois en prendre beaucoup durant une journée. Alors, j'ai acheté ce vin, tu dois comprendre que c'est pour le Seigneur. Tout est pour le Seigneur. Ne racontez pas de bêtises, d'accord c'est un mauvais témoignage que d'être ivre, d'accord C'est un mauvais témoignage. Alors, laissez-moi vous dire ceci prenez un morceau de pain, vous n'avez pas besoin de la coupe, d'accord Vous n'avez pas besoin d'une coupe. Mais, Pasteur Prince, pourquoi dites-vous tous cela Est-ce que c'est obligé d'être comme ça Oubliez la coupe. C'est une image. Mais même une miette peut chasser le diable de la fille de cette femme. Il ne s'agit donc pas de savoir si c'est grand ou si c'est petit, d'accord C'est la révélation qui compte. Il ne s'agit donc pas de savoir comment le faire. En passant, si vous n'êtes pas sauvé, ne participez pas à la communion. Dans un petit moment, nous allons communier. J'ai pensé que nous l'aurions à la fin aujourd'hui. À cause de votre foi, de votre révélation. Car quand vous la prenez avec révélation, quelque chose se passe. Ce n'est pas qu'un cœur vide ou un esprit vide qui participe, mais l'ensemble devient vide. Ça ne devient qu'un rituel. D'accord Je vais conclure. Êtes-vous béni Nous arrivons à la fin. Mais je veux d'abord vous lire un autre témoignage. « J'ai souffert d'une grave dépression post-natale après avoir donné naissance à un magnifique bébé », raconte Margaret du Royaume-Uni. « J'avais l'impression que le monde entier reposait sur mes épaules et la dépression est devenue si grave que j'ai voulu mettre fin à mes jours. Savez-vous que la dépression donne des idées suicidaires ?» Mais le beau sourire de mon bébé m'a permis de tenir le coup. Un jour, mon frère m'a fait découvrir l'émission télévisée du pasteur Joseph Prince. Bien que chrétienne, je n'avais jamais entendu quelqu'un prêcher l'évangile comme le pasteur Prince. Ces messages m'ont aidé à comprendre ma merveilleuse identité en Christ et combien Dieu m'aime. Ma vie en a été bouleversée. J'ai commencé à regarder ces émissions tous les jours et je les ai toutes enregistrées. J'ai aussi commencé à confesser ma justice en Christ et à recevoir la Sainte Communion en me rappelant qui je suis. Depuis lors, ma vie n'a plus jamais été la même. Je ne souffre plus de dépression post-natale. Il y a de la lumière dans mon mariage dans la vie de mes enfants et dans ma famille. Mon foyer est maintenant béni quotidiennement par la présence de Dieu. Amen. Mais, Pasteur Prince, qu'en est-il des proches qui sont à l'hôpital Est-ce possible de prendre la communion pour eux Écoutez bien, la prochaine que je vais vous lire, elle pourrait vraiment vous aider. Vous verrez que cela pourrait vraiment aider un parent ou quelqu'un d'autre, d'accord Il s'agit de Colin, de l'Inde. En octobre 2015, Rama, la belle-mère de la sœur de ma femme, a été hospitalisée après avoir subi un accident vasculaire cérébral qui a paralysé le côté droit de son corps. Elle souffrait également d'une glycémie extrêmement élevée, ce qui peut aggraver un accident vasculaire cérébral. Son médecin a également constaté que son esophage était tordu et lui a posé une sonde d'alimentation pour éviter qu'elle ne s'étouffe en mangeant ou en buvant. Ma femme et moi avions partagé des sermons en DVD. « Pasteur Prince » sur la Sainte Communion et l'huile d'onction avec Dipesh, le fils de Rama. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il a prié sur Rama avec l'huile d'onction. Au bout de cinq minutes, elle a bougé sa main droite. La famille a également communié au repas du Seigneur. Même si nous étions dans une autre ville, nous avons partagé la foi avec eux. Vous pouvez le faire, n'est-ce pas Le Seigneur peut guérir à distance, sans problème. Amen. Cette nuit-là, Rama a retrouvé toute la mobilité de son bras droit, et de sa jambe. Mais elle ne pouvait pas se tenir debout parce qu'elle avait perdu l'équilibre. Le lendemain, elle a fait deux fois le tour du service toute seule, sans aucune perte d'équilibre. Après un accident vasculaire cérébral et un taux de sucre élevé dans le sang. Mais elle a commencé à cracher le lait qu'on lui donnait. Le médecin voulait réinsérer la sonde d'alimentation, ce qui était une procédure douloureuse. Mais Rama réussit à l'éviter car elle a pu manger normalement après le retrait de la sonde. Son esophage n'était plus tordu. Rama est sorti de l'hôpital le quatrième jour. Un autre patient souffrant de la même maladie que Rama a été admis le même jour et n'avait même pas ouvert les yeux. Donc, le même état, admis le même jour, le quatrième jour, la personne avait toujours les yeux fermés. Le frère de ma femme, qui est médecin, nous a dit que la guérison de Rama était médicalement impossible. Son taux de glycémie est resté instable pendant toute la semaine suivante. Nous avons partagé avec elle ce que nous avions appris du pasteur Prince, à savoir qu'il fallait lâcher prise et de laisser Dieu s'occuper d'elle. Ce soir-là, Rama et sa fille ont communié. Maintenant, Rama elle-même a communié, n'est-ce pas Si votre proche est inconscient ou hospitalisé, vous pouvez communier au nom de votre proche. Mais dès que la personne est réveillée, c'est elle qui communie. Cette nuit-là, Rama et sa fille ont pris part au repas du Seigneur et dirent au Seigneur qu'elle ne pouvait pas, mais que Lui le pouvait. Son taux de glycémie s'est ensuite stabilisé. Rama est maintenant une croyante convaincue. Louons le nom de Jésus. Amen. amen, amen, amen. Dieu est si bon. Amen. Je pense que la dernière partie sera très intéressante pour ceux d'entre vous qui ont l'impression que vous avancez en âge. D'accord quand j'avais 12 ans, je trouvais que 30 ans, c'était très vieux. Puis j'ai eu 30 ans. Puis j'ai trouvé que 40 ans, c'était très, très vieux. Je me souviens que lorsque ma mère avait 40 ans, dans la trentaine, plutôt, je pensais qu'elle était très vieille, vous voyez. Et vous me regardez tous en disant, il ne sait pas de quoi il parle. <rire> pas vrai Mais quel que soit l'âge que vous considérez comme l'âge de la vieillesse, je veux que vous sachiez quelque chose, d'accord la Bible le dit dans le psaume 92. Regardez ici. Les justes poussent comme le palmier. Ils grandissent comme le cèdre du Liban. Le cèdre du Liban est un cèdre très célèbre. D'ailleurs, laissez-moi vous montrer un cèdre. Une photo d'un cèdre. C'est un arbre majestueux. Un arbre magnifique. Les cèdres du Liban sont les cèdres utilisés pour le temple de Salomon, le bâtiment le plus cher jamais construit pour en faire la maison de Dieu. C'est majestueux. N'est-ce pas Le psaume 92 dit, « Les justes poussent comme le palmier. » Un palmier, même âgé de 100 ans, peut encore produire de l'huile. N'est-ce pas étonnant Un palmier si fertile que l'on voit toutes sortes de graines partout. Eh oui, pensez-y, pensez-y. La vieillesse est toujours fructueuse. Ils grandissent comme le cèdre du Liban. Amen. Amen. Il y a de nombreuses années, alors que j'étais en vacances dans les Rocheuses avec Wendy, j'ai appris des choses sur le cèdre. Nous passions devant des cèdres et je me suis arrêté car, à cause de la Bible, je veux toujours en apprendre le plus possible. Et devant tous les cèdres qui étaient là, il y avait un écriteau qui disait que le bois de cèdre est pratiquement incorruptible. Aucun insecte ne peut le détruire. En fait, le parfum magnifique du bois de cèdre chasse tous ces parasites. C'est pour cela que... C'est pour cela qu'il y a des blocs de cèdre que l'on peut mettre dans les armoires. Amen. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ne vous contentez pas de venir à l'Église. Soyez plantés. Ne vous contentez pas de venir à l'Église. Ceux qui sont plantés dans la maison du Seigneur fleuriront. Savez-vous où À l'extérieur, sur votre lieu de travail. À l'extérieur, dans votre famille. Amen. Ceux qui sont plantés ici prospéreront. Dans les jardins, dans les cours. C'est à l'extérieur, d'accord Verset suivant, « Il porte encore des fruits dans la vieillesse. » La vieillesse, l'âge est avancé, mais la personne ne l'est pas parce qu'elle porte encore des fruits. Grand-père, grand-mère, c'est pour vous Votre âge parle peut-être de vieillesse. Vous dites votre âge aux gens et ils disent « Quoi ?» Mais vous portez encore des fruits. On dit qu'à partir d'un certain âge, on utilise le mot « flétrir ». Abraham n'a pas considéré que son corps était mort et flétri, ni que les entrailles de Sarah étaient mortes. Il était fort dans la foi et donnait gloire à Dieu. Nous ne considérons pas les choses naturelles. Considérons la parole de Dieu. Le pasteur Prince s'est-il donné la peine de vous montrer les Écritures jusqu'à présent L'ai-je fait Oui Okay. D'accord, ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Waouh, pleins de sève et verdoyants. J'aimerais pouvoir vous montrer l'hébreu, le mot frais et le mot d'Achen, qui signifie robuste, vigoureux. Cet homme, dans sa vieillesse, est vigoureux. Savez-vous ce qui est vigoureux et ce qui ne l'est pas? Dans la Bible, dans Ésaïe, il est dit que les adolescents se fatiguent. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Qui compte sur l'éternel renouvelle leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Quel est le secret Ceux qui comptent sur le Seigneur. Notez-le quelque part, le mot pour qui compte sur l'éternel, c'est en fait se réunir, être en communion. Kava Le mot est kava en hébreu. Kava signifie une corde qui est entrelacée et qui devient forte. Vous et le Seigneur êtes entrelacés, vous allez courir sans vous épuiser. Vous vous élèverez avec des ailes comme des aigles. Dieu renouvellera votre jeunesse comme Caleb à l'âge de 85 ans. Il a dit à Josué, donne-moi donc la région montagneuse. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie et il n'avait pas perdu sa vigueur. Dieu l'a fait pour eux. Et Moïse était sous la loi. Caleb était sous la loi. Notre alliance n'est-elle pas meilleure Leur loi, leur alliance était basée sur le sang de taureaux et de bouc. Notre alliance est basée sur le sang éternel, beau et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous m'écoutez, les amis. Alors, quelle est la clé, Pasteur Prince Quelle est la clé Être plein de sève. C'est être vigoureux, verdoyant. C'est « rahanan » en hébreu, ce qui veut dire « vert ». Littéralement, aujourd'hui, quand on dit « vert », on utilise ce mot « rahanan ». Vous serez vigoureux et toujours vert. « vert ». Qu'en pensez-vous Si vous regardez l'arbre, il a plus de 100 ans, mais il est toujours vert. Et les autres, après 30, 40 ans, sont déjà bruns. Toujours « vert » vous pouvez être toujours vert. Pourquoi Dieu veut-il cela Pourquoi Dieu veut-il cela pour son peuple Ce n'est pas seulement pour vous, vous savez, pour annoncer, pour témoigner que l'Éternel est droit. Il est mon rocher et il n'y a aucune injustice en lui. Pour que les gens autour voient que Dieu est annoncé. Dieu est un Dieu bon, c'est un Dieu droit. Quand il voit le peuple de Dieu et qu'il voit cela, wow, amen. Mais cela ne vous dit pas comment, n'est-ce pas Revenez à la première partie. Ils grandissent comme le cèdre du Liban. La clé, c'est le cèdre du Liban, d'accord Donc, ces gens, dans leur vieillesse, portent encore des fruits. Ils sont encore verts. Ils sont encore vigoureux. Cela ne vous dit pas ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas Oui, vous devez revenir la semaine prochaine pour le savoir. Vous voulez savoir maintenant Mais il est temps de conclure. Hein Vous voulez le savoir maintenant Juste un verset, d'accord Regardez. Dites tous, cèdre du Liban. Quand Dieu m'a donné cela, oui, je connaissais ce passage depuis longtemps. Quand Dieu me l'a donné dans ma chambre, j'ai failli me cogner la tête au plafond parce que cela m'avait fait saliver. Je pouvais presque nager dans ma salive. J'étais sonné. Avoir des fruits dans la vieillesse, être toujours vert, vigoureux, portant des fruits, s'épanouir dans les jardins, ah, comme le cèdre du Liban, comme un palmier. Ça me faisait rêver, saliver. Je ne peux pas l'expliquer. Et puis, hop, au cours d'une de mes études, Dieu m'a donné la clé. Ils grandissent comme, pas seulement le palmier, mais comme le cèdre du Liban. Interprétation de la Bible par la Bible. Laissez-moi vous montrer ce verset des psaumes, verset 104. « Ils sont bien nourris, les arbres de l'Éternel. » Il y a dans ce verset, dans ce passage, la même idée, n'est-ce pas Toujours vert, bien nourri, donner des fruits dans la vieillesse, plein de sève. Les cèdres du Liban qu'il a planté, aha, voilà notre clé. N'est-ce pas Si vous pensez qu'il ne parle que des arbres, détrompez-vous. Comme le dit Dieu, tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. Puis il dit Dieu s'inquiète-t-il des bœufs Bien sûr que Dieu se soucie des animaux, mais pensez-vous que lorsque Dieu dit « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain, laissez-le manger. Ne lui couvrez pas la bouche, ne soyez pas comme un Singapourien. » Ouais. Vous voyez de quoi je parle. D'accord Et Dieu dit « Laissez-le manger. Laissez-le manger. » Puis il dit « Dieu s'inquiète-t-il des bœufs ?» Non. Paul dit que Dieu s'occupe du serviteur qui propage la parole de Dieu. « Qu'il soit béni. »« Qu'il soit béni, c'est son travail. »« Qu'il soit payé, c'est son travail. » Paul en a parlé dans les Corinthiens. Vous pouvez le lire, ce n'est pas mon message aujourd'hui. D'accord Ce que j'essaie de dire, c'est que lorsque Dieu donne une illustration sur le fait de ne pas museler le bœuf, Dieu pense aux serviteurs à plein temps, à ceux qui dépendent de la générosité des gens. D'accord Dieu dit, « N'oublie pas, laisse-le manger. » Regardez. Quand Dieu parle de « ils sont bien nourris, les arbres de l'Éternel, les cèdres du Liban » qu'il a plantés, il parle des cèdres du Liban, mais en fait, ce sont les gens. Ils produiront encore du fruit, ce sont des personnes, n'est-ce pas C'est une illustration. Comment pouvez-vous être incorruptible Comment pouvez-vous être bien nourri Comment vous pouvez être vert Comment vous pouvez être fort Cela vous plairait-il Le contexte. Dans l'interprétation de la Bible, le contexte est important. Regardez le verset qui précède celui-ci. « Dieu donne le vin qui réjouit le cœur de l'homme. » et fait plus que l'huile l'action du Saint-Esprit, resplendir son visage, et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Et je vous le dis, le seul pain qui peut fortifier le cœur physique de l'homme est le pain de la communion, car c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je suis ici pour vous dire, peuple de Dieu, le vin, le pain et la communion qui vous rend comme les cèdres du Liban, bien nourris. Et quand j'ai vu ça, je vous le dis. Je me suis dit wow « Waouh !» C'était « Waouh !»« Waouh !» Vous savez pourquoi je prêche cela Je prêche pour que lorsque votre proche ou quelqu'un reçoit un mauvais diagnostic, ne courez pas prendre la communion avec un cœur vide, une révélation vide, un esprit vide. Attendez, écoutez le sermon. À la fin, communiez. Il se passera quelque chose. Parce que tout ce qui concerne les choses de Dieu doivent fonctionner avec la foi. La foi vient en entendant la parole du Christ. Vous écoutez les amis Amen. Vous savez, tout cela est arrivé à cause du péché de l'homme. Je vais conclure. Tout est arrivé à cause du péché de l'homme. L'homme a mangé de l'arbre alors qu'il n'aurait pas dû. Devinez quoi Dieu dit « Mangez pour retrouver les bénédictions. » Mangez pour retrouver les bénédictions. Vous écoutez Par le corps de Jésus. Il faut que ce soit le corps de Jésus. Vous, vous souvenez-vous des disciples dans Luc 24 Je vous l'ai dit, n'est-ce pas Je vous ai donné Luc 24. Je ne l'ai pas fait Je ne vous ai pas donné Luc 24. Très vite, ok. Luc 24, quand Jésus est ressuscité d'entre les morts. Le même jour, très vite, d'accord Je ne peux pas ne pas vous en parler, d'accord Vous êtes là pour ça. Luc 24, rapidement. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. C'est après la résurrection. Le même soir, le même soir... Après la résurrection, il est à l'endroit appelé Emmaüs, avec les deux disciples. Je pense que c'est le mari et la femme, n'est-ce pas Et il a pris la place des hôtes divins. Il a joué le rôle d'autres. Il a pris le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit, il le leur donna, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Quand leurs yeux se sont-ils ouverts Quand l'ont-ils reconnu Quand il a rompu le pain. Tout au long des 7000, ils ne l'ont pas vu jusqu'à ce qu'il ait rompu le pain. Il y a quelque chose ici, peuple de Dieu, il y a quelque chose. Et j'ai tout un message sur la route d'Emmaüs. Tout un message à ce sujet où Dieu m'a montré qu'il s'agit en fait d'une réplique ou une image de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden quand l'homme est tombé. L'homme a mangé, c'est une image. Il y a un homme et une femme, il y a un couple. Alors voici un couple qui retourne à Emmaüs, Cléophas et Madame Cléophas. Le Seigneur marche avec eux dans la fraîcheur du jour. Puis le Seigneur Jésus vient ici. C'est une restauration, vous comprenez ou non Ce qui était perdu a été restauré ici. Nous avons peu de temps. La Bible dit que leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Leurs yeux étaient empêchés. Ils voulaient qu'ils le voient dans la parole, pas physiquement. Mais à la fin, que s'est-il passé Le diable a séduit la femme qui a séduit l'homme pour qu'il mange le fruit. N'est-ce pas Et leurs yeux se sont ouverts mais au mauvais endroit. Pas sur Dieu, mais sur eux-mêmes. Comme vous êtes pécheurs, comme vous êtes sales, comme vous êtes nus. Mais ici, la restauration. Leurs yeux se sont ouverts. Ils ne se sont pas vus eux-mêmes, ils l'ont vu lui. En regardant les types, les deux histoires, je vous propose ceci. Adam et Ève ont mangé, communié de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas Ce qu'ils n'ont pas mangé, c'est de l'arbre de vie. Puis-je vous dire que la communion est l'arbre de vie Il est votre justice, il est votre justice, il est votre sainteté. Êtes-vous béni Êtes-vous béni Vous savez que c'est la partie restauration, et vous savez ce qui s'est passé Il a disparu, ça ne veut pas dire qu'il les a quittés, il a disparu de leur vue, il était toujours là, il ne les quittera jamais. Il a parcouru 7000 à pied. Ils viennent de parcourir 7000, mais après la communion, ils peuvent à nouveau parcourir 7000. Ils sont retournés trouver les autres disciples et ont dit, ⁇ Hé, hé, nous avons vu le Seigneur !⁇ Suivons le récit. Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Ils ont tout raconté. Maintenant, regardez ceci. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, ⁇ Que la paix soit avec vous !⁇ Alors qu'ils parlaient de rompre le pain, le Seigneur aime cela. C'est pourquoi il se montre encore maintenant. Amen. Quand il parlait de rompre le pain, Jésus est apparu. Pensez-vous qu'il soit descendu du ciel à ce moment-là Non, il était là tout le temps. Il ne les a jamais quittés. Autrement dit, d'un pain à l'autre, il a disparu et il a réapparu. Annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En premier lieu, jusqu'à ce qu'il vienne, Ça signifie qu'il viendra dans les nuages pour nous emmener tous dans l'enlèvement. Mais « jusqu'à ce qu'il vienne » peut aussi vouloir dire de continuer à communier jusqu'à ce qu'il se manifeste à vous. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi je me sens béni. Je pense que vous êtes vraiment, vraiment prêts maintenant à recevoir la communion. Êtes-vous prêts Très bien, passez les éléments de la communion. Vous les avez tous dans vos mains, n'est-ce pas Êtes-vous prêts Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être conscient de votre propre maladie. Il s'agit d'être conscient de Jésus. Amen. D'être conscient de Lui. Je vais dire ceci à nouveau. Vous n'avez pas à répéter les mots exactement. Quand vous venez à l'église, je le dis aussi aux pasteurs. Ce n'est pas comme si les pasteurs devaient vous guider mot à mot. Je pense que nous devons arrêter de faire cela. Vous êtes assez grand et assez vieux. C'est votre propre prière à Dieu. Nous vous guiderons de temps en temps, d'accord mais faites votre propre prière. Ne laissez pas le pasteur Lorenz embrasser cette fille pour vous. Amen. Vous savez, le mot « adoration » signifie « embrasser ». Embrasser le Seigneur. Vous devez embrasser le Seigneur vous-même. Amen. Vous savez quoi dire, mais le principe est le suivant. Soyez conscient du Seigneur. Il dit « Faites ceci en souvenir de moi, pas de vous-même, pas de vos problèmes, pas de votre maladie. » Cessez de penser à vous. Il s'agit de lui. Regardez-le comme il est beau, comme les cèdres du Liban. Amen. Regardez comme il est majestueux, comme il est plein de miséricorde, de gentillesse, de tendre miséricorde, de bonté, comme il est plein d'amour, de compassion. Il n'était pas obligé de le faire, mais il a choisi de descendre de mourir sur cette croix pour nos péchés. Mais avant d'être suspendu à la croix, il a choisi d'aller au poteau du fouet, au poteau de la flagellation. Et ils l'ont flagellé. Et ils l'ont flagellé à nouveau. Et ils l'ont flagellé encore et encore. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par sa blessure, par sa meurtrissure, son dos était si déchiré. Vous voyez maintenant cela dans l'esprit. Voyez cela. Lorsque cette meurtrissure s'est formée sur son dos, votre cancer est mort. Votre tumeur a disparu. Lorsque cette meurtrissure s'est formée sur son dos, votre tension artérielle s'est normalisée. Lorsque cette meurtrissure s'est formée sur son dos, votre insomnie et votre manque de sommeil ont disparu. Par cette meurtrissure, quelle que soit votre condition, dites Seigneur Jésus. Je te remercie de m'avoir guéri par ta meurtrissure. Dites-lui maintenant, par ta meurtrissure, je suis guéri de... Il peut s'agir de plusieurs choses, mais dites simplement « Par ta meurtrissure, je te remercie Seigneur ». C'est un temps d'action de grâce, pas de supplication. Merci Seigneur, c'est par tes meurtrissures que tout a été fait. Vous ne lui demandez pas de recommencer, vous le remerciez. C'est un temps de louange, d'action de grâce. Merci Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri dans mon cœur. Par ta meurtrissure, je suis guéri de l'oubli. Par ta meurtrissure, je suis guéri dans mon cerveau. Par ta meurtrissure, je suis guéri dans ma mémoire. Par ta meurtrissure, je suis guéri... Dans dans mes chevilles, par ta meurtrissure, je suis guéri aux genoux, peu importe ce que c'est, mais voyez-le, ne vous contentez pas de le répéter comme un perroquet. Voyez-le, 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 portez les meurtrissures, quand vous êtes prêts, communiez. Maintenant, soulevez la coupe. Dans le sang de Jésus se trouve le pardon de tous vos péchés. Vous ne communiez pas, souvenez-vous-en, pour être pardonné. Vous buvez parce que vous êtes pardonné. Si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'avez pas encore cru en Christ, ce n'est pas pour vous. Posez les éléments. C'est seulement pour les croyants. Et tous vos péchés sont pardonnés parce que son sang a été versé. Maintenant, quand vous buvez, buvez en ayant conscience que tous vos péchés sont pardonnés. Il n'y a pas de péché dans votre vie qui ne puisse être pardonné à cause du sang de Jésus. Et sachez qu'à cause du sang de Jésus, il n'y a pas de malédiction dans votre vie. Aucune malédiction dans votre famille. Le Christ vous a racheté de toute malédiction par son sang. Vous pouvez boire. Amen. Si vous êtes ici, mes amis, et que vous n'avez jamais mis votre confiance en Christ, Dieu ne va pas forcer le salut dans votre vie. Il attend d'être invité. Lui direz-vous oui Direz-vous oui, je crois au Seigneur Jésus-Christ comme mon Sauveur, parce qu'il vous a aimé et qu'il s'est donné pour vous. Si c'est le cas, faites cette prière avec moi dès maintenant. Dites-la du fond du cœur, Père Céleste. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour mes péchés et est ressuscité d'entre les morts en tant que mon berger, mon sauveur, mon grand prêtre. Tous mes péchés sont pardonnés. Je suis un enfant de Dieu. Je suis la justice de Dieu en Christ et je suis béni, béni, béni. Jésus-Christ est mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Louez le Seigneur. Mettez-vous debout. Si vous avez fait cette prière, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. À partir de ce jour, vous pouvez participer à la communion. Amen. Louez le Seigneur. N'êtes-vous pas heureux d'être venu Regardez-vous. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais il y a comme un nuage de gloire dans tout cet endroit. Vous savez, pendant tout le serment, il y a eu comme un nuage de gloire. Il apparaît. Il apparaît. Levez les mains. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse avec les bénédictions d'Abraham, les bénédictions du Deutéronome 28, et que le Seigneur vous garde, vos proches et vous, cette semaine, de toute infection, de toute terreur, de toute crainte, de tout danger, de tout accident, de toute tragédie. Le Seigneur vous protège, vos proches, vos familles et vous-même, de tous les effets néfastes de la brume. Le Seigneur vous protégera, vos proches et vous-même, de tout danger, de tout mal. Le Seigneur vous favorise, il vous sourit. Cette semaine, voyez la faveur de Dieu sur vous. Voyez Dieu vous sourire. Amen. Il est content de vous à cause de ce que Jésus a fait. Il est content de toi. Vous êtes à la place de Jésus. Amen. Il vous traite comme Jésus. Le Seigneur lève son visage sur vous et vous donne un grand réconfort. Shalom. Parce que la punition pour ce shalom a été payée. Prenez-le au nom de Jésus. Amen. Oui, que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.